0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。周瑜用反间计除掉了在军事战术上对自己构成巨大威胁的对手。扫清了障碍，心中这个开心呐、啊，都有些按捺不住了。连一代奸雄曹孟德都中了他的计，试问这天下谁与争锋？正得意呢，他忽然心头一紧，想起一个人，没错，诸葛亮。这世界上能看透如此巧妙机关的，只有。想到这儿，周都督连忙安排鲁肃前去试探试探。等到了江边，小书童回禀说：“鲁子敬来了。”诸葛亮赶紧出来相迎，大家都老熟人了，自不必客套。上得船来，二人落座，童儿献完了茶。鲁肃说道呵呵：“先生，这几日实在是军务繁忙，来的少了。”也没怎么问候您，还望切勿见怪呀。哎，子敬，这是哪里话？你要不来，我还想着到大营去给都督和你道喜呢。啊啊啊！鲁肃愣了，呃，敢问先生，这喜从何来呀？说着话，鲁肃就把茶杯。端起来了，孔明神秘的笑了笑：“子敬啊，公瑾让你来试探我的这件事儿，不值得恭喜吗？”鲁肃这茶杯已经到嘴边了，闻听此言，惊得他一哆嗦，一大口咕咚，直接到嘴里了，这把他烫得直吸凉，哎呀，哎呀，翻了半天白眼可算把这口茶给咽了。他一想，得了，别往下问了，人家直接就给点破了，我还试探个毛线呢。没等他答话呢，诸葛亮又说了：“此番公瑾巧使妙计，一封书信借蒋干之手，让曹操杀了蔡张二人，如同自断臂膀，难道不值得恭贺？接替他二人的毛玠、于禁。”虽也是猛将，奈何不懂水战，日后免不了葬送那曹军的性命。但曹操虽一时中计，过后必然悔悟，加上之前水战失利，这恨上加恨，免不了恼羞成怒啊！我料其不日定会大举进犯，兴兵而来，还请子敬转告都督。早做打算才是。鲁肃一听啊，哎呀，你这真是说别人的话，让别人无话可说呀！啊，得，这茶挺烫嘴的，我也别喝了，还是赶紧给都督回话去吧。鲁肃起身告辞，孔明送到了岸边，一个劲儿的叮嘱。说在你家都督面前，可千万别说我已知晓此事，免得又生记恨之心，再找我的麻烦。鲁肃一拍胸脯：“那不能够！哎，孔明先生，且放宽心，这点道理我还是懂的。”回到军营，周瑜急忙询问情况，鲁肃就把诸葛亮叮嘱防范曹军进攻的事儿说了说，别的。还真没提，但周瑜多聪明啊！从他支支吾吾的话语中，早已看出了隐情。子敬，我来问你，这孔明到底识破我的计策没有？这个哈、啊、呃，鲁肃为难了，因为他是个非常忠厚老实的同志，而且呀、啊、不会说谎。虽然他不像匹诺曹那样一撒谎鼻子就变长，但他会脸红、心跳加速。这谎要是撒的大点汗都能下来。没办法，最后只得实话实说，而且毫无保留，一个字儿都没落。说着说着，鲁肃感觉不对了，他发现大都督的表情非常复杂，感觉呀是既吃惊。又佩服，当然，更多的还是记恨。周瑜沉思良久，半天没说话。都督，都督，刚才我说的，您都听见了吧？鲁肃话音刚落，就见周瑜眼露凶光，唰站起身来，噔噔噔噔走到帅案跟前，坏声说道：“此人不除。”五心难安，日后必为我江东大患。陆肃一听：“别呀，嗨，这都怨我。孔明先生千叮咛万嘱咐，我怎么就藏不住话呢？”哎呀，都督，万万不可，万万不可！当前破曹要紧，若此时杀掉孔明，不仅自断臂膀，更无法与刘皇叔交代。岂不坏了联盟大计？子敬休得多言，我必会找个正大光明的理由除掉孔明。你且去请他明日前来，就说有军情商议便是。这鲁肃哪干呢？又是一番苦劝，可周瑜丝毫不为所动。按说……他跟公瑾的关系最好，在江东男的里边绝对找不出第二个。但大都督公是公，私是私，分得很清楚，大事上从不糊涂，所以任凭子敬怎么劝都没用，最后只能口打哀声退出营帐，心情沉重之余，也对都督说的所谓正大光明、公平公正的杀掉诸葛亮啊。充满了疑惑。第二天，孔明应邀来到中军大帐参加军事会议。会议进行的比较顺利，周瑜把军务处理的是井井有条。等开完了会，众人散去，周瑜单独把诸葛亮给留下了。啊，先生请慢，今日请先生前来，特有一事想请教请教。您看，这马上就要与曹军开战了，水陆作战，何种武器当先为好呢？就是用什么兵器打呀最合适？诸葛亮想了想，啊，都督，自然是弓箭为先。周瑜心说：“我等的就是你这句话。”他兴奋地拿起了铁锹，开始给诸葛亮挖坑哎呀，先生所言极是，咱们想到一块儿了，真是英雄所见略同啊！可如今我这大营之中弓箭短缺呀，不够用。呃，烦请先生为我监造十万支凋零箭，以备战时之用，望先生切勿推辞。这话说的可谓是前堵后截。哎，就看你怎么接茬孔明表面上不动声色，心中却是一阵冷笑啊！周瑜呀、啊，周瑜还造箭，分明是又找辙要加害于我。他看了一眼鲁肃，鲁肃赶紧把头低下了，满脸惭愧，恨不得呀找个地方钻进去。可不嘛！昨天临别之时，人家孔明先生再三叮嘱我，别跟嘟嘟说，别跟嘟嘟说，我这又给人找麻烦了，不是？没办法，鲁肃只得硬着头皮，用眼神示意孔明别答应，这里边有事儿。孔明微微点了点头，那意思我知道了。鲁肃这才稍微松了口气可没想到他张嘴。就答应了啊！都督吩咐我，必当效劳，但不知何时交用啊？造箭的工期是多久啊？周瑜一阵窃喜，心想：你终于还是跳进我的坑里了，这回呀、啊，别想再往上爬！这工期嘛，哎呀，你看，军务紧急，当然还是越快越好。呃，先生觉得时日为限，如何？鲁肃一听，怎么着？十天打十万支箭，这不开玩笑呢吗？不可能啊，绝对不可能！这叫 Mission Impossible。哦，甭问，都督那光明正大的理由，肯定就是这个。我说这里边有事儿吧？想到这儿，他又紧着冲诸葛亮，连努嘴带摆手。还别说。这回孔明还真是摇了摇头，周瑜也觉得这要求有点过分了，不是有点是实在太过分了，明摆着害人。于是他赶紧又把话往回圆：“先生若是怕来不及，那呃十五日也可，呃这时间嘛咱们好商量。呃不不不不不，诚如都督所说。”军务紧急呀、啊，说不定这曹军哪天就打过来了，所以我的意思是十天呢，太长了。啊，哎呦，这回轮得周瑜不淡定了，他万万没想到诸葛亮会如此配合，不仅掉进了自己挖的坑还一个劲儿的往身上填土啊。周都督按捺住心中的小兴奋，看着一脸诚恳的诸葛亮先生，如此以大局为重，哎呀，实在令人佩服佩服。既然十天太长，那七日如何？哈哈不行不行，还是有点长。鲁肃在旁边实在听不下去了哟、哎，孔明哎，你这八成是活够了，这不厕所打灯笼找屎吗？周瑜心里可有点小激动，他上下仔细打量了打量孔明，那五日先生以为如何？诸葛亮仍旧摆摆手，呃，还是有点长。话音刚落，周瑜一挺身。站起来了，那以先生之见，需用几日呢？都督，要我说，只需三日为佳。三天内，我就能把十万支凋零箭给你。鲁肃气得都待不住了，真想一走了之。心说，我真是闲的哇、啊，在这儿听你胡说八道。活了这么久，我还头一次遇见这样的人家给挖坑，不仅不躲，还嫌坑浅，然后自己一个劲儿往身上填土，多气人呐！鲁肃这肺都快炸了，而周瑜的心情却十分复杂，他兴奋、紧张，更有些吃惊。他愣了半天，一句话没说。孔明先生，三日为限，可当真？须知君无戏言呐、啊，这是我的中军帐，不是大排档，哪能开瓶啤酒？你随便吹呀、啊！诸葛亮也把脸一沉，正言厉色说道：“周都督，口说无凭，两愿立军令状。”周瑜心里都乐开花了，喜出望外，但他还得使劲憋住喽。哎，万一让孔明看出来，那可就完了。他赶忙吩咐一声：“笔墨伺候，你不是要立军令状吗？啊，那就来吧，现在就写。过会儿你反悔了可不行。”诸葛亮真没含糊，提起笔来刷刷点点就把军令状写好了，然后签字画押，摁了手印周瑜把军令状捧在手里，喜在心头啊。他吹了吹纸上的墨迹，干了之后，忙不迭地折了几折，揣进怀中。平时啊，再重要的公文都得放在案头，比如蒋老师窃走的那份唯独这份大都督要随身携带，足可见在周瑜心中，诸葛亮这份军令状的分量。这哪是军令状啊？明明就是孔明的人头。公事办完了，周瑜格外开心，吩咐手下备酒，要与诸葛亮畅饮一番。孔明倒是没推辞，大大方方的落座，喝了几杯便起身告辞。都督，药物在身，不敢多饮，我这就回去准备相关事宜。只是今日就不能算数了，三天期限。自明日算起，周瑜一听啊，没问题，明天就明天，只要你说话算数就行，哪在乎这一天半天的呀？那就恭送先生。他和鲁肃一直把诸葛亮送出了辕门。返回的路上，周瑜还使劲掐了掐自个儿的大腿，嗯，挺疼，确信这不是在做梦。鲁肃实在憋不住了。我说都督啊，这孔明今儿个怎么了？是不是喝多了说胡话呢？周瑜一听，嗨，子敬，这是哪儿的话？大早上孔明如何会饮酒啊？不过你都看见了，我开始给了他是十天的期限，对吧？他自己申请的三天，还自己要立的军令状，跟我呀一点关系没有，我又没逼他，对不对？鲁肃急得直咧嘴，哎呀，这这这这可如何是好啊？我是真猜不透这位孔明先生到底怎么想的。周瑜微然一笑：“子敬啊，猜不透就别猜了，你只管多去江边打探动静即可。”言下之意就是多余的事儿不用你考虑，盯着点，别让他溜了就行。鲁肃刚走，周瑜又下了一道军令，吩咐各有关部门，只要是诸葛亮调用打造凋零剑的原料物资，包括工匠，能缓则缓，能慢则慢，来个釜底抽薪，说什么也不能让他顺利开工。哼哼，诸葛亮啊诸葛亮，这回你死定了！节目讲完了，今天开启了草船借箭的旅程，我想大家有点意犹未尽吧？别急，草船借箭一共三回，预计下周三全部讲完，到时候连起来听肯定过瘾呢、啊。上期抢到沙发的是听友张多鱼本鱼，恭喜啊！常胜小将留言说：“现在我终于知道黑曹操的原因了。三国流行是从宋朝开始，他们讨厌北方的辽金蒙古等等游牧民族，把他们入侵宋朝的账都算在了曹操头上。而蜀的北伐就是宋朝激进者的想法，吴就是宋朝保守派的想法。您说的基本正确。首先呢，这个宋代开始特别流行说书，这三国和五代的故事它乱呢，打打杀杀、尔虞我诈的好听，所以就更流行。”其次呢，是宋朝开始出现了理学，强调人的道德伦理纲常，而曹操挟天子以令诸侯，不把皇帝当回事任意的践踏皇权。他虽没篡位称帝，但比皇帝还牛啊！这就和宋代主流思想相悖，所以遭到了贬低和黑化。第三，就是宋朝总是被北方游牧民族建立的国家侵扰，比如辽和西夏。其实并不是宋朝多弱，是这些少数民族建立的国家太强大。把宋朝呢欺负的可以，所以只能采取守势，这就和三国时的刘备处境很像，而且刘备做人厚道很仁义呀、啊，更是得到了当时主流思想的认可和表扬，所以就开始扬刘贬曹。到了南宋，曹操就更惨了，从皇帝到百姓都在极力的贬低曹操，官方形象就是个大奸臣。这是因为靖康之变，金人南下，赵构跑到了杭州，建立偏安一隅的南宋，北方大部分土。土地包括原来的都城汴梁，全部沦为了金朝的地盘，这就和三国时期的形势极其相似啊！金就是曹魏，刘备、孙权就是南宋，但是三国时曹魏才是正统，刘备、孙权只不过是割据政权。要是按这个道理，岂不是金朝该成正统了？所以南宋就更加贬低曹操，把刘备说成了正统。各位看看，汉献帝在曹操那儿当傀儡，而有皇室血统的刘备建立了蜀汉。这边是徽钦二帝在金朝当俘虏，九皇子赵构在南方建立南宋，多相似啊！于是贬刘杨曹就成了政治正确。好，咱们多说了点。听友蜜糖浊酒上传了为节目打扣的截图，给你点,点,点个名啊。今天是十月二十号，眼瞅着还有两个月，二零二一年就过去了。喜马拉雅平台非常及时的推出了二零二二声音日历，让你获得足够的精神食粮，点亮生活的每一个角落，在声音里获得滋养和力量，让流淌的时间更有意义。有需要的朋友，请点击节目购物车图标，也可通过主播头像进入主页，再点击我的店铺前去查看。现在感谢一下本周打赏的三位朋友，第一位叫听友 41755259， 第二位叫啾啾老秦 1234， 第三位呃这没法说，名字太长了会憋死我的啊，呃为了表示感谢，请你们私信联系我，我给你们发《蒋干道书》53分钟完整版，无断点、无广告、无结尾，互动一气呵成，绝对过足瘾。呃，之前所有给我打过赏、买过我店铺东西的，都可以凭截图来领取啊。好，今天就这么着，请您为节目点赞、订阅、评分，特别是在朋友圈多多转发，在下感激不尽。咱们周日再见。